1: Buenos días. Estamos aquí, como cada sábado, con mucho entusiasmo con nuestro programa favorito, Dialogando por mi psicoanalista. Yo soy Rocío Arocha y me encuentro con. Buenos días, yo soy Ruth Axelrod, muy contenta también de este sábado soleado de poder compartir con todos ustedes y también con mi amigo.
2: Mi querida amiga, y eso es Pepe Estrada, es un placer estar con ustedes como para sábado, y bueno, como bien dicho, ya te empieza a sentir este cambio de clima, estamos en un sábado eh, caluroso, pero delicioso para hablar de un tema excelente, que el día de hoy es sobre las madres, nos adelantamos un poco a esta fecha para poder platicar y compartir eh, pensamientos al respecto con ustedes. Mi querida Rocío.
1: Así es, así es, Pepe Ruth, qué gusto estar con ustedes. Y bueno, les recuerdo las frecuencias de Radio El Heraldo. En Acapulco, el 92.1 de FM. En Bronxville, Texas, el 93.5 FHD4. En la Ciudad de México estamos en el 98.5 de FM. En Ciudad del Carmen, en el 101.3 de FM y en el 950 de AM. En Ciudad Juárez, en el 1190 de AM. Coatzacoalcos, 99.3 FM. Colima, 104.5 de FM. En Culiacán, 104.9 de FM. Guadalajara, 100.3 de FM. Hermosillo, 93.1 de FM. En La Laguna, 104.3 de FM. La Paz, 95.1 de FM. Macallen, 91.7 HD4 FM. El Monterrey 90.1 de FM, Morelia 1240 de AM, San Luis Potosí 96.9 de FM, Tampico 92.5 de FM, Tapachula 96.3 de FM, Tehuantepec 98.1 de FM, Tepic 96.1 de FM, Tijuana 1700 AM, y Tuxtla Gutiérrez 88.3 de FM. Esta vez, Vamos a estar hablando sobre este tema que nos resulta, pues, a todos, a todos importantes porque todos nosotros, pues, venimos de una madre. Algunas de nosotras, además, somos madres. Entonces, bueno, viene esta celebración y les damos la más cordial bienvenida. ¡Comenzamos!
3: El festejo del Día de las Madres es una gran tradición internacional dedicada a reflexionar acerca de todas las mujeres que realizan el rol materno. Todos, en algún momento, hemos festejado esta fecha. Revisando un poco la historia, las primeras celebraciones del Día de las Madres se remontan a la antigua Grecia, donde honoraban a la diosa Rea, madre de los dioses Zeus, Poseidón y Hades. Por su parte, los romanos llamaron a esta celebración Hilaria, un festejo que adquirieron de los griegos. Esta fecha se celebraba el 15 de marzo en el Templo de Cibeles y durante tres días se realizaban ofrendas. En el siglo XIX, a partir del año 1870, el Día de las Madres fue creado por Julia Howe, activista estadounidense y defensora de los derechos de las mujeres de su época. En el caso de México, esta celebración surgió el 13 de abril de 1922 por el periodista Rafael Alducin, fundador del periódico Excelsior, quien hizo una convocatoria a la población para que propusiera una fecha para festejar a las madres mexicanas, estableciendo de esta manera el 10 de mayo. ¿Pero qué es ser una madre? Sobre todo, ser una madre buena. Según Winnicott, una pediatra, y psicoanalista inglesa, refiere que una madre suficientemente buena es aquella que es capaz de dar cabida al desarrollo del verdadero yo del niño, es decir, acoger su gesto espontáneo, en el sentido de lo que el niño quiere expresar e interpretar y devolvérsela con gratificación. Es aquella mujer que ha deseado y cuidado su gesto por la maternidad propia o la ajena, es decir, se ha convertido en mamá y disfruta ese compromiso. Hoy en día nos referimos al rol materno, como el quehacer consciente e inconsciente que tiene bases transgeneracionales. Es decir, el papel materno es la capacidad de aquellas mujeres que saben transmitir cuidados, amor, atención y acompañamiento a un pequeño para que logre un desarrollo sano e integral. Cabe destacar que existen madres biológicas por adopción, imposición y por ejercicios científicos. También existen hombres que ejercen el papel de madre, dejando en claro que el apego materno se puede desarrollar en todas las personas. En los actuales tiempos de pandemia requerimos celebrar de forma diferente, más íntima, más certera, más actual. ¿Cómo lo harías tú? No importa si ella está viva o ha fallecido, si el retoño está o se ha ido. Lo importante es reconocer el rol vivido. Así que acuéstate en el diván y reflexionemos sobre la labor de las madres y el modo de reconocerlo. Comenzamos.
1: Así es, así es. Las madres, qué importante eh, papel. Eh, sí. Winnicott, el psicoanalista y pediatra eh, inglés hablaba sobre lo que significa ser una madre suficientemente buena, ¿por qué? porque pues eh, lamentablemente muchas veces confundimos a la madre con el arquetipo de la madre, fíjense que Jung eh, el, el psiquiatra también, ¿verdad? suizo también fundador de toda una corriente analítica, pues él decía que los seres humanos queremos que nuestras madres, de carne y hueso, sean como el arquetipo, digamos, como la imagen de la madre naturaleza, que aparentemente, pues podemos, eh, eh, es incondicional, ¿no? Podemos tomar, estirar la mano y arrancar la, la fruta, ¿verdad? Y podemos pescar en el mar y sacar, sacar el pez y. y y creemos que podemos como utilizarla como hacer un indiscriminado de todos los recursos que tiene y así como la madre naturaleza pues tiene recursos limitados y lo estamos viendo porque ya anda medio enojada con el calentamiento global y con el abuso que, que algunos hemos hecho de, de sus recursos así las madres humanas pues tenemos un sinfín de limitaciones Queremos ser buenas, queremos dar, queremos hacer las cosas bien y tenemos las limitaciones, las limitaciones de nuestros recursos, de nuestras capacidades. Esto no significa que no tengamos por qué felicitar muchísimo a todas las madres, pero también a mí me parece muy importante ubicarlas en, en, en un espacio de la realidad. Eh, no idealizarlas porque estas imágenes idealizadas de la madre, pues nos ponen en papeles muy difíciles ¿no? si los hijos esperan esta incondicionalidad y esta eh, dar de todo y, y para todo y siempre estar, pues pues la verdad es algo que a mí me resulta imposible, entonces bueno, hay mucho que decir sobre la madre pero eh, Ruth ¿qué nos tienes tú que decir? Bueno, eh, buenos días a todos, creo que el tema da para mucho, eh, hablábamos de que ser mamá parece ser un ejercicio biológico natural, que le llega a la mujer simplemente porque tiene una pareja, porque tiene una relación sexual, porque va y pide que se le insemine, o sea, hoy en día hay muchas formas de convertirse en mamá biológica, ¿no? Incluso. Eh, conocemos papás y parejas de papás homosexuales que se han decidido a tener sus propios bebés y pueden clonar un poco o pueden usar un, un, una célula de ellos, una célula ajena, o sea, hay muchas alternativas, muchas, muchas alternativas que antes no nos imaginábamos para poder lograr una familia y el ejercicio de ser mamá o de ser un papá que va a ser la función de mamá me parece que requieren un poquito de aprendizaje, un poquito de entender qué significa transmitir esta parte cultural, esta parte eh, amorosa, vincular, de una mamá a un hijo a una hija, ¿no? Y palabras muy importantes para poder hacerlo más o menos bien, por eso creo que Woody Goddard habla de eh, suficientemente buena nos da como la oportunidad de ver que todos en algún momento, evidentemente no somos perfectos, pero que vamos a acercarnos a un ejercicio de mucho amor, pero que muchas veces amando a los hijos fácilmente pasamos a momentos más difíciles como un poquito de enojo, un poquito de rabia, y llega un día en que tienes pues, ganas de cortarle el pescuezo porque llora de más, porque come de más, porque no te hace caso, porque se individualiza y un montonal de cosas que le van a suceder a esa mamá a esa persona que está ejerciendo el rol materno, que tienen que ver con el enojo, la rabia, el amor, el odio, el odio natural. Y entonces quiero, así como tener cuidado en no idealizar, aceptar el ejercicio de la ambivalencia. Es decir, dentro del amor materno, el más perfecto y el más adorado, puede haber momentos de gran dificultad, de gran enojo, de gran rabia, que suelen ser adecuados cuando los controlamos bien, y entonces podemos regresar al bienestar de la relación. Por eso se llama suficientemente buena, porque nadie es perfecto, mucho menos las mamás. Y además que cada uno de nosotros no solo tuvo a su madre biológica, creo que el día de hoy podemos también festejar a las madres, a las madrastras, a las abuelas, a las tías, no quizá a, a todas aquellas figuras que durante el desarrollo de cada uno de nosotros o de los niños en camino van a fungir con ese amor, con esa actitud de dirección para poder lograr ese desarrollo sano que cada individuo necesita. Bueno, eh, nada más les voy a leer el mensaje de la señora Lolita y le invito a todos aquellos que quieran participar con nosotros a través de nuestro WhatsApp, recordémoslo, 55 30 10 27 52 para que podamos leer sus mensajes como voy a leer el de la señora Lolita señora Lolita muchas gracias que cada sábado está aquí con nosotros echándonos porras y diciéndonos cosas tan interesantes como hola apreciados doctores buenos días aquí me tiene nuevamente súper dispuesta a escucharlos y a alguien alternar con ustedes con este gran tema para honrar a las mamás. Yo soy mamá de dos hijos y lo que puedo comentar respecto a ser madre es que ha sido una experiencia muy rica, hermosa y complicada que he vivido. Pues entraña retos, frustraciones, dudas, aprendizaje y una gran variedad de experiencias. Pues este rol implica múltiples funciones. Les mando un fuerte abrazo y cariñoso. Y con una cálida felicitación a todas aquellas mamás y a todas las mañanitas para el auditorio. Muchas gracias, señora Lolita. ¿Qué nos dice Pepe?
2: Sí, sí me encantan los mensajes de la señora Lolita, como cada sábado que, que nos escribe, nos escucha, comparte sus ideas, y tiene toda la razón en el eh, punto que señala de las de las funciones. no Hace unos momentos tocaba como Rocío, mi querida Ruth, eh, el, el tema de, de estas funciones maternas que se pueden desarrollar. Ahora, eh, la función materna, vamos a decirlo en singular, pues es una función que eh, es inherente a, a, a la madre biológica, pero que no necesariamente eh, es desarrollada exclusivamente por la madre biológica, y hay madres biológicas que también no logran desarrollarlo precisamente por una falta de vinculación con, con sus propios hijos, ¿no? Entonces, eh, eh, dentro de esta, de, este, de, este, de esta función de la maternidad, vamos a encontrar muchos aspectos. Eh, ahorita que, que estaba leyendo este mensaje, pues, estaba recordando, pues, y esto eh, de, de, de ser mamá, que implica convertirte a veces en, 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 en enfermera, convertirte a veces en cuentacuentos, convertirte a veces en héroe, convertirte a veces en luchador. Convertirte a veces también en una figura de contención, de cariño, de apapacho, pero también en otras ocasiones convertirte en una figura por límites. Entonces, las funciones son muy variadas y todas y cada una de ellas van a estar orientadas a los específicos a, hijos, a su desarrollo. Entonces, bueno, como bien decía la señora Lolita, felicidades a todas las mamás que nos escuchan. abrazo y siempre, siempre, siempre nuestros mejores deseos, al igual que las mamás que hay en este auditorio, mi querida Rocío y Ruth, que este pues también se enorgullecen de haber ejercido esas funciones y de seguirlo haciendo todavía desde un lugar distinto, porque también... Perfecto, una llamada.
4: Hola, yo soy Vicky, vivo en, este, en el Estado de México. Tengo dos niños eh, chiquitos y este pues quiero agradecer el espacio que nos está brindando el programa. Muchas gracias y muchas felicidades.
1: Un gusto, Vicky. Muchísimas gracias, Vicky. Qué amable, qué gusto que nos llame. Ay, qué lindo, ¿no? Ok.
2: Buenísimo, pues qué qué gusto recibir llamadas. Un saludo hasta el Estado de México. Gracias por escucharnos, Vicky. Y bueno, eh, esperemos que no te despegues de, de radio. eh Ajá. Volviendo. ¿No? Okay. ¿Se nos cortó o estamos.? Eh,
1: aquí
2: estamos, aquí estamos, ah, aquí
1: estamos, Pepe, acompañándonos
2: todos. Buenísimo, mm. buenísimo. Sí, pues este, volviendo a este tema, ¿no? De, de, de las funciones maternas. Eh, hay que tener bien en cuenta claro que, como todo lo humano, es eh, algo que va evolucionando y que es sujeto a cambio. Entonces, a veces también ahí tenemos algunos problemas porque la forma de ser mamá de un niño chiquito, de una niña chiquita, no es la misma forma de ser mamá de un adolescente o de ser mamá de un adulto. ¿no? Entonces, eh, es un rol bien complicado el de mamá porque incluye retos y desafíos constantes, mismos que no se acaban en toda la vida. ¿Qué piensas? De que se
1: pues sí, Pepe, claro que sí, cambia mucho el modo de ser madre, eh, según la edad que se tenga, las condiciones, no, no, no tiene nada que ver ser una madre soltera, con ser una madre eh, ya anciana, en fin, van cambiando mucho las condiciones. Yo tenía ganas de recomendar algunas novelas, que tienen referencia a la madre y que resultan muy, muy interesantes. La primera, La madre de Frankenstein, de Almudena Grandes, esta, esta autora española eh, de gran, gran éxito, de verdad una novela muy, muy divertida, muy interesante, vale mucho, mucho la pena. Y pues tengo tres, tres novelas que se refieren a la muerte de la madre y que eh, pues son elaboraciones, son elaboraciones de sus autores alrededor de las reflexiones sobre la muerte de su madre, ¿no? Una es también Esto pasará, de Milena Busquets, eh, extraordinaria novela, también ella es, es española, eh, Una muerte muy dulce, de Simón de, de Boboá, que también, bueno, pues hace toda una reflexión alrededor de eh, cómo acompaña a su madre a morir, y Mi madre, Mi madre de... Eh, Yasushi Inoue, un, un escritor japonés también extraordinario, y que también pues hace una reflexión alrededor, una profundísima reflexión alrededor del papel de la madre. Yo creo que hacerse madre pues es uno de los cambios más significativos de la vida, y también creo que enfrentarse a la muerte de la madre eh, debe ser una situación sumamente compleja, pero nos vamos a corte, nos vamos a corte.
5: Mama, y yo que siempre te esperaba para hablarte de mis cosas terminaba por dormir sin que llegaras. Volabas cada vez más alto, casi como los cometas. Yo aquí a
1: en
0: Facebook e Instagram como Ruth Axelrod Los doctores Ruth Axelrod doctor Pepe Estrada y la doctora Rocío Arocha continúan en un momento en Dialogando con mis psicoanalistas Esto es Dialogando con mis psicoanalistas Estamos de regreso
5: para llegar siempre hasta el fondo en cada aliento mío cuando te veo después de un día lleno de palabras sin que tú me digas nada todo se hace claro a ti que me encontraste con los puños cerrados entre la espada y la pared defendiéndome cabizbajo en fila con los desilusionados tú me tomaste entre tus manos levantándome a ti te canto una canción porque no tengo nada Nada que sea suficiente de todo lo que tengo Toma mi tiempo y la magia que en un solo salto Flotaremos en el aire como una delta A ti que eres, que simplemente eres La esencia de mis sueños, la esencia de mis días A ti que eres mi gran amor y mi amor más grande a ti que hiciste de mi vida algo mucho mejor. A ti que da sentido al tiempo sin eso A ti que eres mi amor, mi más grande amor. A A ti te he visto llorar. nuestro programa favorito de la radio, estoy con mis queridas
2: amigas, colegas y el mamá, Rodrigo Arrocha y Ruth Axelrod. Somos el Heraldo Radio y nos estamos dedicando el día de hoy a hablar sobre las mamás. Venimos de escuchar una canción deliciosa de Emanuel que se llama A ti. Salida en el 2015, bueno, es una buena canción para festejar a mamá. Y algunos datos curiosos que se presentan con este con el Día de las Madres, aquí en México es que según una encuesta de la Cámara de Comercio, eh, la forma en que les encanta a las mamás mexicanas festejar, es eh, con una celebración, que fíjense que curioso, o religiosa o familiar, pero en la cual ellas no tengan que cocinar. Es un día que particularmente a las madres mexicanas les gusta que las lleven a comer fuera o que sus hijos y familiares cercanos, sobre todo en estos momentos de pandemia, las festejen eh, con una comida preparada por ellos. Ahora, qué buen momento para celebrar a las madres, sobre todo con este, esta nutrición que nos dieron el día de ayer, de que la ciudad de México cambia a semáforo amarillo. Pero por favor, eh, todos los que nos escuchan, no bajen la guardia, sigan manteniendo su sana distancia, siguen tomando las precauciones básicas, lavado frecuente de manos, uso de gel antibacterial y sobre todo, por favor, sobre todo, un muy buen cubrebocas. Mi querida Ruth, ¿cómo, cómo ves estos temas?
1: Bueno, me, me encanta la idea que vayamos progresando en relación con la salud de nuestra ciudad, y que efectivamente ser amarillo está mucho más eh, emocionante. Sin embargo, eh, la costumbre de los mexicanos, claro que sí que las mamás queremos ir a comer a la calle, pero siempre ha sido importante las flores. Regalar flores, estar cerca de las flores, ver las alegrías que nos dan las flores. Y estaba leyendo cómo eh, los productores de flores han sufrido todo este año en relación. ...con no poder hacer las ventas como lo hacían todos los años... ...también quizá mañana sufran un poco... ...por eso creo que hemos eh, sustentado la posibilidad de festejar dos veces este año a las mamás... ...este 10 de mayo, claro que sí, creo que en julio hay una fecha alternativa... En donde podamos, si no podemos hacer algo mañana, el lunes, perdón, porque todavía estamos eh, o trabajando o muy lejos de las normas de poder estar como familias juntos, entonces que lo hagamos dos veces este año, lo cual me parece estupendo porque yo creo que festejar y recordar el esfuerzo... Y lo, lo difícil que puede ser llevar a cabo el rol materno tendría que ser todos los días. Todos los días tendríamos que poder dar las gracias por aquello que alguien está dispuesto a hacer por nosotros y después nosotros por lo que haremos por los otros. Es decir, el rol de la maternidad, el rol materno, no solo es llevado a cabo hoy en día por la mujer, también lo pueden llevar a cabo los hombres. Me gustaría escuchar si alguien tiene algo que decir al respecto, ¿no? Y efectivamente que lleva a cabo todos los días y se festeja todos los días. Y antes de pasarle la palabra a Rocío, quiero leer un mensaje del señor José de Acapulco, que nos dice felicidades al programa, dialogando con mis psicoanalistas, en el Heraldo Radio, y el tema de hoy es una obligación, porque para nosotros como mexicanos honramos con mucha intensidad a nuestras madres, tanto a las vivas como a las que han fallecido. Me parece muchas gracias, señor José, por su mensaje y efectivamente podremos hablar cómo a, cómo llevamos a nuestras madres internalizadas y usamos este día para recordarlas, para agradecerles, para seguir en contacto con nuestro nuestra historia. Eh, Rocío, eh, pues sí, así es. Ruth. Eh tengo aquí un mensaje que quisiera leer, dice, felicidades a ustedes por el gran programa y por ser mamá, y una especial y amorosa felicitación a mi mamá, que es la mejor mamá del mundo, agradeciendo todo su amor incondicional siempre. Me siento muy afortunada, es de Ana Lidia Pérez, y también tengo de María Mendicuti, eh, dice, felicito a las madres que están escuchando este invaluable programa. Eh, bueno, pues, eh, yo también ahora sí que aprovecho para felicitar a mi mamá que considero también que es la mejor mamá del mundo y que he sido muy afortunada en tenerla y coincido con Pepe y con Ruth en que tengamos especial cuidado porque ya nos estamos emocionando con el día de las madres y eh, pues seguimos en, eh, en una contingencia, seguimos en una pandemia y se, no podemos olvidar eso, no vayamos a incurrir en alguna eh, situación en donde eh, podamos contagiarnos o contagiar particularmente a una madre, ¿verdad? Porque pues eso verdaderamente sería, sería terrible. Así que, pues sí, un, un día eh, muy especial, mucho que reflexionar alrededor de la condición de madre, que también, bueno, para eh, psicoanálisis, lo sabemos muy bien nosotros, pues eh, la, es una función, es una función que se llama función materna y que incluye algunas de estas cosas, ¿no? Incluye la contención, incluye la traducción. A mí esta traducción siempre me ha parecido muy interesante eh, cuando es el, el bebé, ¿no? El bebé que todavía no tiene el lenguaje y entonces nos comunica como puede comunicarnos con su llanto, con sus eh, grito. Eh, con su no poderse dormir, con su inquietud, nos está comunicando algo que le está ocurriendo y que hace la madre? Pues una, un papel de traductora, una, un papel como de este. intérprete traductora. Ay, parece que tenemos, pensé que era el gallito, Ay, pero bueno, en línea, eh, Algo en línea, sí, algo en línea, ¿verdad? Qué bueno, ¿qué tal? Buenos días.
4: Hola, buenos días, quiero felicitar al programa Dialogando con mis psicoanalistas, y bueno, para mí la definición de ser buena una madre es este, reflejándome en mi madre, que este, siempre, a pesar de que mi padre siempre estuvo enfermo, estuvo al pendiente de nosotros, es una madre amorosa, cariñosa, muy paciente, le admiro mucho eso, es una persona que a pesar de todo lo malo que ha pasado, siempre con una sonrisa, siempre levantándonos el ánimo, siempre manteniéndonos unidos como hermanos,
1: ¡Qué maravilla! ¿Cómo se llama tu mami? Ok, creo que perdimos un poco la línea Sí, eh, bueno, yo quiero yo quiero nada más eh, eh, aprovechar este que tengo ahorita el, el espacio para agradecerle a nuestro productor José Luis Rodríguez que estará en adelante con nosotros ayudándonos, ¿verdad? Eh, con una contribución invaluable para llevar a cabo este programa Ruth, ibas a decir algo bueno, quiero retomar lo que acaba de decir, Vicky. Me parece muy lindo que eh, entendamos que el rol y la función materna, ¿no? visto así como el psicoanálisis lo plantea, eh, tiene que ver con este aprendizaje que tengo yo de mi propia mamá. Es decir, quizá cuando yo vaya a tener la oportunidad de a, eh, llevar a cabo mi maternaje, va a estar matizado por todo aquello que mi mamá me enseñó, pero espero que las nuevas generaciones... Eh, que hoy en día pueden estar en contacto con internet y con un montón de información muy valiosa, se logren educar un poquito más, cómo ser un poquito mejor que nuestras propias mamás. O sea, el hecho de que nos toque eh, estar en épocas de conocimiento amplio y de posibilidad de información a la mano, haga que nos acordemos de aquellas cosas que no nos gustaron de nuestras mamás, para que no la repitamos, claro que tendremos nuevos errores cada una de nosotras y cada uno de nosotros, porque hablamos de la función y la función la puede llevar a cabo cualquier persona, ¿no? Y que tratemos de mejorar aquello que otra generación hizo o lo que hicimos ayer. Es decir, es un ejercicio continuo de autoobservación, no solo de cuidar al bebé, a la bebita, a los niños en desarrollo, sino cuidar ese lugar de la función, para tratar de hacerlo lo mejor que se pueda. Y como dijeron en el episodio anterior de Dialogando con Mis Psicoanalistas, hay que estar atentos que la edad de los niños que van creciendo tienen cambios en sus necesidades. No es lo mismo atender a un bebé que a un adolescente. Entonces, el rol... Materno también requiere estar en evolución y estar cambiando con el tiempo que se va ejerciendo. sí ¿Con qué, ¿Cuáles son las necesidades del pequeño? ¿Cuáles son las necesidades de la mamá? Es un ejercicio de dos. No hay mamá sin bebé y no hay bebé sin mamá. Y la calidad del vínculo en movimiento puede todo el tiempo estar siendo observada para ser cuidada. Es un poco difícil, pero yo creo que sí se puede, ¿no, Bronté?
2: Sí, por supuesto, por supuesto, es es algo que está dentro de las condiciones de posibilidad y no solo de, de, de la hembra eh, humana, ¿no? sino también de todas las especies eh, de, que habitan este planeta. Hemos visto eh, casos muy interesantes de eh, hembras, por ejemplo, eh, de perro, eh, hembras este, de simio, hembras de distintas especies que adoptan cachorros, ¿no? que, que toman... Eh, ...como sus propios hijos a cachorros de otras especies... ...completamente distintas a la, a, a, al tronco al que pertenecen... ...entonces eh, es algo que es posible... ...pero sin lugar a dudas es un reto... ...el desarrollar las funciones maternas... ...sobre todo en una especie como la humana... ...que es una especie que viene inacabada al mundo... ...a diferencia de, de muchas otras que vienen casi ya eh, preparadas... ...para enfrentar los desafíos del medio que los rodea... ...el ser humano viene en estado de incompletud... Y gracias a esto, bueno, podemos desarrollar muchísimas facultades que de otra manera serían imposibles, pero también eso nos lleva a requerir de muchos cuidados de alguien que nos eh, ayude a satisfacer nuestras necesidades y de quien generamos una gran dependencia, sobre todo en los primeros años de vida. Si lo pensamos así, eh, eh, en términos concretos, la labor de, de la madre en, en, en el ser humano pues nunca termina. no Siempre está ahí presente como una eh, eh, guía, como como una amiga, como una eh, confidente, eh, aún cuando ya tengamos, eh, ya ya sea el caso de un hijo de 40 años, una hija de 50 años, no importa, mamá siempre va a estar ahí. Y esto también, más allá de la parte bonita, este anecdótica, de pensar que siempre podemos estar acompañados de nuestras madres, hay que entender que psicológicamente esto tiene una razón de ser, que es a final de cuentas, nosotros eh, como eh, pequeños, como eh, seres inacabados, cuando estamos muy chiquitos e indefensos, tenemos mecanismos de defensa que nos ayudan a estructurarnos y a enfrentarnos de una forma más adecuada al medio ambiente. Y uno de los mecanismos más básicos es el mecanismo de identificación. Esto que nosotros eh, utilizamos constantemente y que llegamos a escuchar a hablar en distintos contextos, la palabra identificación, en esencia, es algo que utilizamos para sobrevivir. Yo aprendo de la persona que me encarga de mis cuidados, la persona que satisface mis necesidades básicas, y trato de parecerme a ella para no sentirme tan indefenso ante los retos que me va poniendo la realidad eh, del día a día, la realidad cotidiana. Entonces, empiezo poco a poco a través de esta identificación con mi madre, empiezo a introducirla de mi aparato psíquico... ...este mecanismo se llama introyección... ...yo empiezo a introyectar a mi mamá... ...lo que quiere decir que empiezo... ...a tener elementos de mi madre... ...adentro de mí... ...entonces de esta manera podemos darnos cuenta... ...que una persona... ...es tan importante por tantos años... ...en nuestra vida... ...deja una huella imborrable... ...en cada uno de nosotros... ...entonces cuando decimos a mamá... ...siempre la llevamos en nuestro corazón... ...no es algo anecdótico... ...es algo literal... Llevamos fragmentos de nuestra madre, también, obviamente, de nuestro padre, pero, en este caso, de nuestra madre, que de alguna manera nos van funcionando para, de alguna manera, enfrentar los retos mejor cada día. Entonces, qué padre poder decir que siempre tenemos a mamá con nosotros. Ahora, esta parte de, de las funciones maternas, pues como bien decía mi querida Ruth, es todo un reto, caray, es todo un reto porque cuando apenas una mamá va dominando una etapa del desarrollo, una serie de necesidades de, de sus hijos, pues estos hijos ya están creciendo, este, ya están cambiando y ya están necesitando otras cosas. Entonces, mamá se tiene que adaptar junto con estos chiquitos a esta nueva etapa de sus vidas, cambiar su, 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 su rol, eh, adaptar esta función, eh, que en esencia lo que busca es cuidar y proteger el desarrollo de sus hijos. Y ahora, pensando en esto, me gustaría traer a colación este otro término que precisamente eh, desarrolla eh, este eh, psiquiatra, pediatra, psicoanalista eh, inglés Donald eh, Winnicott, que es el, 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 la contención, ¿no? Eh, en sus siglas, en su, en su terminología original del inglés holding. Pero bueno, vamos con esta llamada y continuamos con este tema. Bueno.
5: Buenos días. Este, aquí saludando a, a, al, al, al programa psicoanalista. Este, espero que todos estén muy bien y pues. Yo digo que el rol de ser, de ser madre no solamente es para la mujer, ya que pues, con esta pandemia igual muchos hombres pues, han tenido que fomentar ese rol de ser madre y papá a la vez. Y pues yo soy Jesús y tengo dos hijos y pues igual me toca cuidarlos. Gracias.
1: Muchísimas gracias, <risa> eh, tiene toda la razón, es muy muy interesante lo que dice y es cierto, muchos padres pues son muy buenas, muy buenas madres, así como algunas madres también pueden ser buenos padres. Eh, también quiero agradecer a Enrique Hernández que está en los controles como siempre y que siempre pues hace que este programa sea sea posible. Eh, Pepe, ¿estabas, ¿estabas con algo?
2: Sí, fíjate que me, me parece muy muy interesante esto que estás este, mencionando, eh, Rocío, y sobre todo, pues, esta llamada de, de nuestro querido Radio Escucha. Ahorita con, con el tema de la pandemia, sobre todo, ¿no? No, ¿no? no exclusivamente en la pandemia, pero sí específicamente ahora con este reto que trajo a muchos hogares, por ejemplo, la pérdida de empleos. A veces el, el que se tuvo que quedar en casa fue papá, ¿no? Y papá empezó a cumplir con estas funciones. Eh, maternas eh, a través eh, de, de, de su propia paternidad. ¿no? Entonces, claro que sí, un, un fuerte aplauso y abrazo a, a, a todos estos papás que han sabido adaptarse y que han eh, entrado a el tema de ser papás de una forma también diferente, este la verdad, pues creo que sus familias este, se los van a agradecer indeciblemente. Pero yo estaba tratando de desarrollar el tema del holding y lo quería tocar precisamente porque es muy importante. Una de las funciones más interesantes de mamá es que proporciona este sostén a los hijos. Y para proporcionar este sostén necesita tener todas las demandas, todas las necesidades eh, medianamente cubiertas por lo menos. Fíjense que en encuestas recientes una de las preocupaciones más importantes de las madres mexicanas es poder proporcionar a sus hijos todo aquello que necesitan para poder recibir una educación de calidad y un mundo seguro. Entonces, bueno, en esencia las madres mexicanas se dan cuenta de este papel tan importante que es el medio ambiente y sobre todo el sostén. Mi querida Ruth, ¿cómo la ves?
1: Bueno, veo que está interesantísimo esto, pero difícil, pero tengo también por aquí la idea de la señora Romalia, que nos envía, nos envía muchos saludos y felicitaciones. Muchas gracias, señora Romalia, que está presente con nosotros cada sábado construyendo este lugar, que nos sostiene a nosotros como como oradores en este programa y que habla Pepe del sostén que requiere el eh, que la madre le da al nene pero yo me pregunto, entonces, ¿quién sostiene a la madre? O sea, la madre como, como en su función de mamá, o al padre que está en su función de mamá. Están dando y dando y dando y dando. No hay un... un una posibilidad sin límite, ¿no? que por eso a veces llegan a ver los enojos o los corajes, ¿no? las dificultades para ponerle límites al otro, pero el sostén que la madre requiere lo va a recibir de su familia, lo va a decir de su pareja. Es decir, tratemos de eh, entender que cuando pensamos en mamá y en bebé, también pensemos en papá. Pensemos en este triángulo edípico tan importante, tan valioso, tan necesario para que la mamá lleve a cabo su función o para que el papá lleve a cabo su función de papá o de mamá, de paternaje o de maternaje, requiere a su pareja, ya sea su pareja estable, ya sea su pareja de por salida, ya sea su pareja etcétera, en el momento que se vaya a definir la posibilidad de hacer una familia, un bebé, una mamá, un papá, eso es lo que va a sostener que esto se lleve a cabo de la forma lo mejor que se pueda, pues es suficientemente bien, no perfectamente bien, eso no existe, nadie es perfecto, no hay mamás perfectas. Las mamás sufrimos de culpa, de miedo, de terror, de, 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 de preocupación por los chiquitos y por los grandotes, ¿sí? Ser mamá es difícil. La mamá se sostiene en sus amores primarios, que son sus propios papás y la relación de pareja que tiene. Entonces, todo está entrelazado, ¿no? Me parece muy bonito poder hablar de eso, de la interdependencia que tenemos los seres humanos para llevar a cabo este ejercicio de educación de los pequeños, ¿no? Y veo que el exceso puso en 1922 oficialmente el Día de las madres es decir, estamos a 99 años de tener la suerte, de tener un día para festejar la posibilidad de reconocimiento, de la, de la alegría del rol materno y del resultado que este rol nos vaya a llevar a cabo. Entonces, bueno, festejando pues por todos lados, a pesar de que nuestras madres no estén presentes, a pesar de que ellas hayan terminado su vida carnal real y dejan en cada uno de nosotros una huella de amor, una huella de agradecimiento. Y bueno, esta pandemia también, no podemos dejar de mencionarlo, ha dejado a madres sin hijos, ¿no? Entonces me preguntaba una mamá que tuvo eh, que finalizar su rol materno real si ella tenía derecho a protejalidad de las madres, y yo le contesté que claro que sí, porque el rol materno, la función materna, comienza y no termina, aunque alguno de los dos no esté presente. Entonces, en esta época en donde los duelos los tenemos más cercanos que en otras épocas, la función materna se festeja siempre, esté presente o no esté presente la mamá, esté presente o no esté presente el retoño, la función se festeja. Festejamos poder llevar a cabo la función materna. Listo así. ¿Cierto, Rocío? Así es, Ud, Qué bueno que tocas este tema tan sensible de la pérdida de los hijos, porque a mí sí me gustaría, y me parece muy, muy importante, hacer un reconocimiento muy, muy especial, muy sentido, con muchísimo cariño a todas aquellas mamás que a causa del COVID han perdido a, a un hijo. Eh, situación verdaderamente muy, muy compleja, muy difícil de elaborar. El mismo Freud así lo propone, ¿no? Como una situación que verdaderamente va a costar mucho trabajo, pero que no nos quita de ninguna manera esta función eh, materna y que eh, bueno pues vaya vaya para cada una de ustedes un abrazo muy muy grande y muy sentido y que bueno pues que encuentren el, el consuelo de quedarse satisfechas de haberle dado vida a un ser humano y haberlo acompañado en el tramo de su, de su existencia terrenal. Sí, ser madre es difícil, también decías esto, y también coincido absolutamente. Creo que a veces, como decía yo al principio del programa, está muy idealizado. Eh, también creo que hay muchas mujeres que no son madres eh, biológicas, ya lo mencionamos, pero que tampoco son madres adoptivas, es decir, no no que hayan adoptado un hijo. Sin embargo, eh, ejercen esta función de cuidado Y de cariño Y de amor Para eh, otros seres humanos Para eh, animales Para la ciencia Mira y bueno, llora pues, el bebé, Rocío. No llora el bebé El bebé que está buscando a su mamá Pues felicidades Felicidades a todas Pepe. las mamás Muchas gracias Me Felicidades a todas las mamás Bye Pepe, bye Rocío Bye bye
5: no te importa el color que ya tengo, porque al fin tú eres madre una flor. Tu cariño es mi bien madrecita, en mi vida tú has sido y serás.
1: Sigue a la doctora Rocío Barocha en YouTube e Instagram como Rocío Barocha y a través de su blog www.rosybarocha.com